0: Heute ist Dienstag, der 17. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Wir starten heute mit einem ETF für die Superreichen und danach gibt es den Erfinder der Touchpads und eine Wette auf die Chipindustrie. Gestern war Martin Luther King Day und damit Feiertag in Amerika, die Börsen dort hatten also auch geschlossen. Dem DAX war das aber ziemlich egal, der hat trotzdem zugelegt, auch wenn nur um 0,3 Prozent. Bei Siemens hat zwar die Aktie gestern nicht zugelegt, aber dafür das Auftragsbuch. Die haben nämlich einen riesigen Auftrag bekommen, genauer gesagt den größten Auftrag für Lokomotiven in der Firmengeschichte. Und zwar hat die staatliche Bahngesellschaft in Indien um die 1300 Elektroloks von Siemens bestellt, von denen jede immerhin um die 1,3 Millionen Dollar kostet. Wenn man dann noch die Wartungsaufträge dazu rechnet, entspricht das einem Umsatzvolumen von ca. 3 Milliarden Euro. Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass der Vertrag über 11 Jahre läuft und außerdem macht Siemens insgesamt ja um die 72 Milliarden Euro Umsatz. Also auch diese 3 Milliarden sind jetzt nicht wirklich life-changing. Dann gab es gestern auch gute Nachrichten für einen der größten Verlierer des letzten Jahres, nämlich für Hypoport. Die meisten von euch kennen die Firma wahrscheinlich für die Kreditplattform Europace, auf der vor allem Immobilienkredite vermittelt werden. Problem ist nur, dass Immobilienkredite bei den gestiegenen Zinsen in den letzten Monaten immer weniger nachgefragt wurden und so ist auch das Transaktionsvolumen auf der Plattform immer weiter gesunken. Im vierten Quartal 2022 wurden auf der Plattform nämlich nur noch Kredite im Wert von 15 Milliarden Euro vermittelt. Nur mal zum Vergleich, im vierten Quartal 2021 waren es 26 Milliarden. Die gute Nachricht ist aber, dass die meisten Investoren diesen Rückgang schon erwartet haben. Was sie allerdings nicht erwartet haben, ist, dass Hypoport die Kosten dieses Jahr um zwischen 35 und 40 Millionen Euro senken will. Und genau das kam an der Börse gestern so gut an, dass die Aktie gleich mal um 20 Prozent zugelegt hat. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, dass Hypoport selbst nach der gestrigen Performance gerade mal 900 Millionen Euro wert ist. Im September 2021 waren es noch 4 Milliarden. International gab es gestern ansonsten keine großen Meldungen, weil die US-Börsen ja wie gesagt geschlossen waren, aber es gab man wieder positive Signale von der chinesischen Regierung. Denn einige von euch werden sich erinnern, dass im Juni 2021 ja der chinesische Uber-Klon Didi in New York an die Börse gegangen ist und einige Tage später die chinesische Regierung gesagt hat, dass sie Didi jetzt erstmal untersuchen müssen und die App erstmal von allen App-Stores entfernt werden muss und keine neuen Nutzer mehr registrieren darf. Das Verbot hat damals dazu geführt, dass der Börsenwert von Didi kurz nach dem Börsengang massiv eingebrochen ist und es hat auch dazu geführt, dass die Firma letztes Jahr sogar von der Börse runtergehen musste. Doch gestern wurde dann das Unmögliche möglich und die Regierung hat tatsächlich grünes Licht gegeben, dass Didi wieder in die App-Stores zurückkommen und neue Nutzer aufnehmen darf. Das sind natürlich erstmal sehr, sehr gute Nachrichten für Didi, aber auch sehr gute Nachrichten für die gesamte chinesische Tech-Branche, denn es zeigt einfach, dass die harten Regulierungen von der Regierung jetzt ein bisschen zurückgeschraubt werden und übrigens hat die Aktie von Tencent seit dem Tief im Oktober 2022 bisher schon um 95% zugelegt und bei Alibaba ging es immerhin um 85% nach oben. Apropos nach oben, dahin geht aktuell auch der Bitcoin, der lag nämlich gestern Nacht deutlich über der Marke von 21.000 US-Dollar. Normalerweise gibt es von meinem Kollegen Christoph Damm die spannendsten Aktien aus Deutschland, aber heute gibt es mal den spannendsten ETF für alle Superreichen.
1: Luxus gilt als vergleichbar krisensicheres Investment. Die Produkte werden auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nachgefragt und wegen der hohen Margen verdienen entsprechende Firmen auch vergleichsweise gut. Trotz Krieg in der Ukraine und Inflation ist der Markt mit Luxusgütern im Jahr 2022 laut der Unternehmensberatung Bain Company um 22 Prozent gewachsen. Das weltweite Marktvolumen für persönliche Luxusgüter liegt demnach bei 353 Milliarden Euro. Bis Ende des Jahrzehnts soll dieser Markt mit Kleidung, Schuhen und Lederwaren vom aktuellen Niveau um weitere 60 Prozent steigen. Der bekannteste Luxusvertreter an der Börse ist vermutlich die französische Firma LVMH mit ihren Marken wie Louis Vuitton, Moët Hennessy, Tiffany oder Dior. Hier tummelt sich alles, was in der Luxuswelt nicht fehlen darf. Ähnlich sieht es bei Kering aus. Gucci oder Bottega gehören zu diesem High-End-Konzern. Wer lieber in ETFs investiert, findet mit dem Amundi S&P Luxury ETF auch ein entsprechendes Produkt. Allerdings hat es 2022 mit minus 19 schwächer abgeschlossen als der Gesamtmarkt. Ein Blick auf die Zusammensetzung des ETFs zeigt auch, dass er den Begriff Luxus ziemlich weit dehnt. Mit Richemont, LVMH und Hermes sind zwar die drei größten Positionen durchaus im High-End-Segment zu finden, doch unter den Top-10-Aktien im ETF finden sich auch Nike und Mercedes-Benz. Auch Tesla tauchte zuletzt unter den größten Indexkomponenten auf. Die Schwierigkeiten des Autosektors sind ja bekannt und sie finden sich ausgerechnet in dem Luxus-ETF wieder, der eigentlich vergleichsweise krisensicher sein sollte. Daneben lässt sich fragen, ob Nike oder Tesla wirkliche Luxuskonzerne sind. Auch auf der aktiven Seite gibt es mit dem bereits 2005 aufgelegten PICT Premium Brands ein Produkt für interessierte Anleger. Hier befinden sich die bekannten Namen wie LVMH oder Ferrari nicht unter den Top-5-Positionen. Stattdessen setzt das Management noch stärker auf L'Oreal, Visa oder Hilton. Auch der Fonds hat mit minus 17 Prozent das Jahr 2022 aber schwächer abgeschlossen als der breite Markt und ist von den Kosten her natürlich auch deutlich teurer als ein ETF. Doch dieses schwache Jahr täuscht. Auf längere Sicht schafften es sowohl der ETF als auch der Fonds, die Vergleichsindizes deutlich zu schlagen. Auf Dreijahressicht gewann der ETF mehr als 40% und der Fonds mehr als 30%, während der MSCI World nur knapp 15% gestiegen ist. Wer also nicht oder nur ungern in Einzelaktien investiert, kann mit den Produkten ebenfalls vom Luxustrend profitieren.
0: Die Uhren voller Diamonds, die Uhren voller Steine, es lief von alleine. Ich kann mich nicht entscheiden: Kopf ich nen Benzin Rosé oder nen Bentley Coupé? Oder kopf ich einfach vorbei. Ich habe ja Anfang des Jahres in meiner Prognosefolge gesagt, dass viele Chiphersteller dieses Jahr einen Blick wert sein könnten, denn aktuell wird die Chipbranche natürlich ziemlich hart davon getroffen, dass die Nachfrage für Teslas, iPhones oder Playstations zurückgeht, also im Grunde für alle Produkte, in denen viele Chips verbaut sind. Langfristig hat die Halbleiterindustrie aber eben enormen Rückenwind, denn die großen Megatrends wie künstliche Intelligenz oder Virtual Reality sollten alle dafür sorgen, dass der Gesamtbedarf an Chips immer weiter ansteigt. Chiphersteller mit einer guten Marktposition, die an der Börse gerade wegen der aktuellen Krise stark gefallen sind, könnten also langfristig ganz spannend sein. Ein Beispiel dafür ist neben den großen Konzernen wie TSMC oder ASML auch der amerikanische Player Synaptics. Der war während dem Chipboom im Dezember 2021 mal um die 11 Milliarden Dollar wert, davon sind mittlerweile aber nur noch 4,5 Milliarden übrig. Die Bewertung entspricht eben gerade mal dem 13-fachen vom erwarteten Gewinn und wer hier regelmäßig zuhört, weiß, dass das für eine Firma in dem Business schon ziemlich günstig ist. Aber fangen wir nochmal von vorne an mit der Frage, was Synaptics überhaupt macht. Ich habe bis vor kurzem ehrlicherweise noch nie von denen gehört, habe die Produkte aber schon oft benutzt. Synaptics hat nämlich vor einigen Jahrzehnten das Touchpad für Laptops erfunden und es ist auch die Firma, die das Clickwheel auf den alten iPods entwickelt und lange Zeit auch geliefert hat. In den Jahren nach dem iPod hat sich Synaptics dann auch noch zu einem der größten Chip-Produzenten für die LCD-Displays von Smartphones entwickelt. Problem ist nur, dass das Geschäft keine guten Margen hatte und Synaptics teilweise sehr abhängig von einigen großen Kunden wie eben Apple war. Genau das hat 2019 auch den neuen Chef Michael Hölzen gestört, der das Displaygeschäft einfach mal direkt verkauft hat, denn seine Strategie ist, dass er aus Synaptics eine Internet-of-Things-Firma macht. Statt also einfache Chips für irgendwelche Smartphone-Screens zu verkaufen, will Synaptics der Marktführer in vielen kleinen Nischen werden, die großes Potenzial haben. Zum Beispiel sind die Chips der Firma in vielen Virtual-Reality-Brillen verbaut, in Smart-Home-Anwendungen, also zum Beispiel Heizungen, die man vom Handy aus bedienen kann, oder auch in Smart-Speakern wie Alexa oder Google Home. Das Business hat im letzten Quartal immerhin schon für 70% der Umsätze gesorgt und das klassische Geschäft mit den laptop touchpads und ein paar anderen Smartphone-Chips eben nur noch für 30%. Diese Transformation hat vor allem auch dazu geführt, dass Synaptics viel, viel profitabler geworden ist. In den letzten zwölf Monaten lag die Bruttomarge nämlich bei 55%, 2018 waren es gerade mal 29%. Klar könnte es sein, dass die Margen in der aktuellen Krise ein bisschen zurückgehen und auch der Umsatz wird dieses Jahr wahrscheinlich erstmal fallen. Langfristig sollte Synaptics aber vom Rückenwind im gesamten Chipmarkt profitieren. Natürlich muss man bei der Wette aber auch bedenken, dass das Geschäft von Synaptics als relativ kleiner Firma deutlich instabiler ist als bei großen Playern wie TSMC oder ASML. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Hier geht's morgen weiter, bis dahin, alles Gute, adios.